0: Olá, ouvinte do podcast da FATRA, o meu nome é Nádia e está começando mais um episódio. Hoje, nós vamos falar com o professor Luiz Fernando. Professor, fale um pouco de você.
1: Olá, Nádia. Bom dia. Bom dia a todos da FATRA, aos nossos queridos alunos. Eu sou o professor Luiz Fernando, sou contador, empresário contábil. Eu sou natural de Santa Juliana próximo de Uberlândia. Eu moro em Uberlândia desde 2011. Então eu formei em Ciências Contábeis no Niarachá, próximo à minha cidade. Então eu vim explorar essa área cheia de oportunidades aqui na nossa cidade, Uberlândia, também cheia de oportunidades. Então, hoje eu sou empresário contábil na empresa Minas Controladoria, com a vasta experiência aí na área contábil, na área fiscal, na área tributária, e com muito prazer também sou professor aqui na FATRA, no curso de Ciências Contábeis. O semestre anterior a gente trabalhou com os alunos do sétimo período, a disciplina Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor, então a gente viu aí bastante conteúdo prático, eu sempre gosto de atuar com os alunos na prática, na vivência do dia a dia, no que eles vão usar na vida aí, da profissão contábil, sempre com um olhar mais analítico, um olhar mais criterioso, um olhar mais crítico, que eles possam não simplesmente adquirir essa teoria que está nos livros, mas também saber aplicar isso aí na vida prática deles. Então a gente tem trabalhado aí no dia a dia nesse sentido e é um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Professor, o prazer é todo meu. É, bom, e falando em prática, o professor Luiz Fernando ele acabou de lançar o seu livro, a tributação sobre o consumo de combustíveis de Uberlândia. Professor, como que surgiu essa ideia para fazer esse tema desse livro?
1: Nádia, Então, sobre o, li- sobre o livro, o que que acontece? A tributação sobre o consumo de combustíveis de Uberlândia Minas Gerais. Esse é o tema ou o título do livro. Ele foi tema de um artigo da pós-graduação de contabilidade e direito tributário pelo IPOG. Então, é, na conclusão da pós-graduação, a gente faz o artigo como trabalho de conclusão de curso. E eu sempre gosto de trazer um tema novo. Então, o, é, na época, <tos> estava recente a Lei 12.741 de 2012 que é a lei de transparência fiscal sobre o consumo. Vocês podem notar, quando vocês vão no supermercado, que vocês compram lá, pagam, o supermercado emite o cupom fiscal e lá no rodapé tem as informações da carga tributária sobre aquele consumo. E eu fui percebendo, quando criou-se essa lei, a gente passou, é, teve um trabalho tremendo para orientar os nossos clientes na época, é, parametrização de sistemas para sair essas informações para cumprimento da lei 12.741. Só que eu notei que a maioria dos consumos, principalmente nos postos de combustíveis de Uberlândia, eu notava que a carga tributária de um mesmo produto ela era diferente, ela era distorcida. Então surgiu a ideia aí, na área tributária de fazer esse artigo para pós-graduação, então eu fiz o estudo de caso, onde a gente chegou à conclusão que a aplicabilidade da Lela não é eficiente nem eficaz, pois as informações ao consumidor ela é distorcida. E isso é muito sério, Porque o legislador, na criação da lei, ele quis levar maior transparência fiscal para o consumidor. Visto que nós vivemos num país que a taxa de corrupção é muito alta, a taxa de sonegação é muito alta. Então, os motivos da criação da lei, o objetivo da lei, ele é muito, como que eu posso dizer, ele é muito válido, ele é muito honroso. Por quê? Porque ele tem esse objetivo de levar maior transparência fiscal. E nesse trabalho eu cheguei à conclusão que as informações que o consumidor está recebendo estão distorcidas. Então esse artigo foi apresentado como trabalho de conclusão de curso. Depois, em 2019, eu submeti esse trabalho no CombiCom, que é o Congresso Brasileiro de Contabilidade Online. Eles lançaram o CombiCom Acadêmico. Então, o meu artigo foi publicado lá a nível Brasil para levar esse conhecimento, essa informação para todos os cidadãos brasileiros. Depois, esse artigo também foi submetido à publicação na revista CAF, que é uma revista de contabilidade, também com o objetivo de levar essa informação para a classe contábil. né? E também surgiu a oportunidade agora 2020 de publicação do livro. Ele foi publicado pela editora Novas edições acadêmicas, ele é a nível mundial, tá? Inclusive, essa editora ela publica o livro em outros países, além do Brasil, com esse objetivo de levar uma reflexão de carga tributária, uma reflexão de tributação sobre o consumo. 2020, agora, o governo federal está lançando aí uma reforma tributária, então é momento de nós refletirmos, momento de nós cobrarmos esse assunto que é tão importante para nós cidadãos, para a gente ter consciência de consumo, consciência da hora de votar e cobrar os nossos representantes que praticam a corrupção, na hora do empresário pensar se vai fazer ou não é, a sonegação tributária, que a gente sabe que acontece na prática, é um trabalho árduo de nossos contadores orientá-los aí no dia a dia. Então é isso, Nádia, essa foi assim, a trajetória do, do tema até a gente lançar o livro
0: professor e você vai ministrar nesse semestre a matéria de gestão estratégica de custos e como que vai ser essa aula sobre o que ela é
1: Então na gestão estratégica de custos nós vamos estudar é, a importância da formação e análise de custo como estratégia mesmo de tomada de decisão de formação de custo aí nós vamos estudar aí os métodos de custo e tal Eu não gosto é, de na Seja na na sala de aula com os alunos, seja nas minhas palestras ou cursos ministrados, eu nunca gosto de levar somente a parte teórica. Eu gosto de fazer o aluno refletir, o aluno criticar, porque isso vai fazer diferença para ele. Para quem ouviu o podcast e já foi meu aluno, ele vai até lembrar das minhas aulas, que eu sempre falo que nota é consequência do conhecimento. Então não preocupa com nota. Se você tiver o conhecimento, anota a consequência. Não preocupa com a parte teórica, porque você vai prestar um concurso, você vai estudar para o exame de suficiência, às vezes você vai engolir um livro ali, decorar aquela informação e depois quando você for aplicá-la na sua vida prática, profissional, é... às vezes você já esqueceu. Então, assim, análise crítica. Eu entender um assunto teórico, gestão estratégica de custo e onde eu vou aplicar isso na minha vida? Porque sabe qual é o diferencial? O maior diferencial do profissional hoje, seja do profissional contábil ou qualquer outro profissional, é resolver problemas. Nós estamos passando aqui por uma pandemia, nós vamos passar por uma pós-pandemia, um período de crise, um período de dificuldade financeira, dificuldade econômica e os empresários mais afetados, e eu deixo essa dica aí para os nossos alunos, os empresários mais afetados com esse período são as micro e pequenas empresas. Então, o que, eu, o que eu gostaria de deixar aí para os meus próximos alunos do semestre de gestão estratégica de custos é que nós vamos trabalhar, sim, a gestão estratégica de custos, mas com um pensamento crítico, levando aí é, para os nossos empresários, para a vida prática é, de vocês. Eu tenho alunos que é, trabalhavam no Uber, eu tenho alunos que tinham microempresa, eu tenho alunos que, t- que às vezes, aluno era manicure. Então é importante a gestão de custo. A gestão de custo ela não só é importante lá na no, no grande indústria, na grande empresa. Ela é importante sim lá desde o microempreendedor individual até a micro e pequena empresa. E eu gosto sempre de levar a reflexão que o nosso maior desafio como profissional contábil e vendo a nossa realidade hoje Uberlândia é transformar a cultura da ME e da EPP. Nós temos a obrigação, usando a contabilidade ao nosso favor, usando os controles que a contabilidade nos fornece, as informações ricas para a decisão, para mudar essa cultura da microempresa e empresa de pequeno porte, para levar um maior controle, para ajudar eles a formar custo. O pequeno empresário ele não sabe formar custo, ele não sabe formar preço de venda. Então esse é o nosso maior desafio. Ajudar a micro e pequena empresa, porque é essa micro e pequena empresa que está do nosso lado. É o nosso vizinho, é o o mercadinho da frente, a oficina ali do lado. Então esse é o nosso maior desafio e a nossa missão como contadores. Hoje nós usamos a tecnologia ao nosso favor e eu fico muito feliz de de falar isso, porque quando a gente está doente, a gente vai no médico. Quando a pessoa jurídica, a empresa está doente, ela vai no contador. Então, nós somos os médicos das empresas. Então, nós temos um papel fundamental, não só como médicos corrigindo o problema, mas como médico antecipando o problema, planejando, fazendo planejamento estratégico, fazendo planejamento tributário, ajudando o nosso cliente, ajudando o nosso empresário a formar custos. Então, esse é o objetivo que eu quero levar para os alunos da FATRA, nesse próximo semestre, não só estudar teoria, que depois a gente sai da faculdade com o diploma na mão, se a gente estudou só teoria, a gente esquece, a gente não sabe aplicar isso na vida prática, mas esse é o meu principal objetivo, levar essa análise crítica, levar esse pensar, ensinar o aluno a pensar, como que eu vou usar isso na minha vida e aplicar ali, nos estudos de caso na sala de aula, fazer visitas em empresas, fazer trabalhos extracurriculares. Ok? e
0: Isso é muito legal, né? muito importante para o profissional que está se formando agora para ele entender como funciona o mercado, como funciona na na experiência, né? aprender pela experiência. Acho isso muito válido. Principalmente porque, às vezes, só a teoria, às vezes, não basta. Ela é muito importante, com certeza, mas acredito que a experiência também seja um fator que é um diferencial na vida do profissional de contabilidade e também na vida de outros profissionais também. Falando ainda sobre a matéria de gestão, quais são os pilares e quais são as boas práticas que os alunos estudarão nessa matéria?
1: Então, Nádia, uma boa prática é aplicabilidade. Então primeiramente vamos aplicar esse conhecimento na prática. Por mais que às vezes se eu tiver o meu negócio show de bola, eu já posso aplicar no meu negócio, no negócio da minha família com meu pai, com minha mãe, com meu irmão seja um negócio familiar. Se não não for assim às vezes você trabalha internamente numa empresa principalmente numa micro e pequena empresa que é mais carente desses controles, dessa formação de custo. Às vezes não tem um sistema que já faz esse esse cálculo automático, então ajude essa empresa que você trabalha. Eu venho de uma cidade de 20 mil habitantes, Santa Juliana, eu trabalhei num supermercado, então assim, é... internamente eu tentava aplicar todo aquele conhecimento que eu buscava na faculdade, mesmo próximo de formal, desde o início da faculdade, então a aplicabilidade, eu acho que esse é o principal foco dos nossos alunos, aplicabilidade. Não adianta a gente ir lá na autoescola, tirar a carteira e não dirigir. Nós vamos esquecer tudo que a gente aprendeu lá. Então a mesma coisa, eu passo aí todos esses anos aprendendo assuntos teóricos, aprendendo informação importante para me usar na minha profissão, mas se eu não tiver aplicabilidade. Então aplicabilidade aliada à disciplina, aliada à controle e principalmente aliada à ética. Nós temos um código de ética da contabilidade que nós temos que seguir. E hoje nós ainda sofremos na nossa profissão uma desvalorização por práticas incorretas de muitos contadores ao longo da história. Então nós temos que mudar isso, nós temos que bater no peito e ser éticos, fazer a coisa certa. Por mais que às vezes a nossa orientação ao nosso cliente não vai ser seguida, Mas a gente tem o nosso conselho aí ao nosso favor, a gente tem as nossas instituições educacionais aí ao nosso favor, nos representando, nos defendendo. Então, o nosso papel é aplicar a ciência contábil, aplicar o nosso conhecimento com ética, com profissionalismo e com muita dedicação.
0: Pois é, e hoje em dia ser ético parece que é tão difícil, né? Parece que é... Tão complicado você fazer a coisa certa, sendo que você olha para fora e vê que muita gente não faz o que é certo. Anda no caminho da corrupção, né? Enfim.
1: É isso mesmo. Até porque, assim, eu sempre falo também, tanto nos, nos meus alunos ou nas minhas palestras, eu ministrei uma palestra em 2018... na instituição Terra sobre carga tributária era um evento para empresário e assim, eles até não gostaram muito da abordagem que eu dei porque eu foquei muito nessa luta contra a sonegação, contra a corrupção e às vezes o empresário justifica a sonegação por causa da corrupção e uma coisa não justifica a outra a gente não pode justificar os nossos erros com os erros dos outros e a mudança começa de baixo para cima, começa por nós não adianta eu criticar o político que está praticando uma corrupção de alto escalão se eu aqui na minha vida estou praticando uma corrupção nas pequenas coisas do dia a dia. Então a mudança ela é individual. Se eu mudo, se você, Nadia muda, se os meus alunos mudam, se eu consigo mudar a minha família, se eu consigo ensinar isso para o meu filho, nós vamos ter um futuro melhor. Nós vamos ter pessoas melhores. Então é, nós, mudam, nós mudando a nossa realidade, nós vamos ter uma mudança de verdade. Eu até gosto, sempre que eu levo também para os meus eventos, eu sempre levo uma frase do Steve Jobs, né? ele foi o cara aí da tecnologia, que ele diz o seguinte, para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, quando a gente faz por amor quando a gente está na profissão e aplica ela com amor. Então, se eu estou fazendo curso de ciências contábeis na FATRA, vamos fazer com amor, vamos fazer com carinho, vamos aproveitar as aulas do professor, vamos aplicar isso na nossa vida, vamos usar essa informação para mudar a nossa realidade, para mudar o nosso cenário, para mudar a nossa condição. Não ser inerte. Então, é mudança, é mindset. A gente fala aí muito de compliance, cumprimento de regras, cumprimento de normas, transparência. Então, são vários fatores, um conjunto que a gente vai usar aí na nossa vida para alcançar o quê? O sucesso, o sucesso pessoal, o sucesso profissional. Mas para isso, a gente tem que amar de verdade o que a gente está fazendo.
0: Professor, e antes de encerrar, você gostaria de falar mais alguma coisa referente a esse tema?
1: Sim, é, para encerrar, eu gostaria de deixar aí, primeiramente, o meu muito obrigado, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, de levar essa mensagem para os alunos da FATRA. Eu fico muito feliz e honrado de estar nessa instituição séria, essa instituição transparente, que tem o objetivo de transmitir essa análise crítica, esse pensar para os nossos alunos. Então, eu acredito que a minha missão, os meus valores estão alinhados com a missão e com os valores da instituição. E eu vou fazer o meu possível, estou fazendo o meu possível para levar tudo isso aos meus alunos. Eu até brinco que eu não desisto de nenhum aluno. Às vezes o aluno pode desistir de mim, mas eu não desisto de nenhum aluno. É, o aluno que está cursando aí o curso de Ciências Contábeis e vai estudar aí com a gente a próxima disciplina de gestão estratégica de custos, então que ele possa ter uma boa aprendizagem, seja no método remoto online, seja no método presencial, depois que passar esse período de pandemia. Então, nós vamos estudar os principais métodos de custeamento, nós vamos buscar entender as principais ferramentas de formação e análise de custo. E, repetindo um pouquinho o que eu já falei, a aplicabilidade prática. Não só exercício, não só é, questão do Enad, não só questão do exame de suficiência, mas aplicabilidade prática. Eu pegar um estudo de caso real, e conseguir aplicar isso na vida. Eu lembro que quando eu estudei na faculdade de gestão estratégica de custos, a gente teve que fazer um trabalho em grupo, que era pegar um caso real de uma empresa e calcular os custos. Eu lembro que eu fiz isso com a empresa de Santa Juliana, que era um restaurante, uma churrascaria. E o o trabalho que a gente conseguiu levar com esse estudo para o empresário foi imprescindível, até hoje eu consigo lembrar da gratidão do empresário com aquela informação rica que com a contabilidade, com o estudo da ciência contábil nós podemos levar aí para os nossos empresários para a vida real, porque não adianta a gente formar, estar com o diploma na mão e não ter aplicabilidade prática, não ter aplicação daquilo na nossa vida, então a importância sim da gente usar o nosso conhecimento para ajudar as pessoas e Consequentemente, nós vamos ter sucesso, nós vamos ganhar muito dinheiro e nós vamos ser bem realizados.
0: Professor, nós que agradecemos a sua participação aqui no podcast. Acredito que para quem ouviu até aqui, sentiu que como é o curso, como é o aprendizado realizado no curso de contabilidade da FATRA. Esse momento foi muito especial. E onde que nós podemos encontrar o seu
1: livro? Então, o meu livro hoje, ele ele será publicado em formato impresso, em papel. Então, se vocês acessarem o site lá da editora Novas Edições Acadêmicas, vocês podem estar adquirindo, mas eu vou doar também o meu livro impresso para a biblioteca da FATRA. Então, vocês podem encontrar o livro aí também, de forma gratuita, na Biblioteca da Instituição. Então, em breve, nesse próximo semestre, esse livro já vai estar disponível lá na Biblioteca da Instituição, para todos os nossos alunos.
0: Para você que nos ouviu até aqui, nosso muito obrigado. Se você gostou desse episódio do podcast, compartilhe para algum amigo, mande para quem você acha que fará diferença na vida e também não deixe de comentar. Nos siga no Facebook da FATRA, FATRA Faculdade, e no Instagram, arroba Faculdade FATRA, e até a próxima!